0: Aleluya. Dios es bueno, amados hermanos, y esta tarde tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana, y le he puesto por título, El Legado de Jesús. Diga conmigo, El Legado de Jesús. Una vez más, El Legado de Jesús. Muy bien. Le invito, por favor, a que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, y el verso 29, Juan capítulo 1, verso 29, y dice la palabra del Señor de la siguiente forma. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, Aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué hermosa expresión del profeta Juan el Bautista, cuando a él es revelado, el propósito que ardía en el corazón del Padre y que tenía como objetivo que a través de la muerte de Jesucristo, ofrecido como un cordero sin mancha, nosotros fuésemos limpiados de toda maldad. Es hermosa la expresión que el profeta Juan tiene cuando al mirar a Jesús expresa y dice, aquí tienen al Cordero de Dios que quita El pecado del mundo. ¡Qué maravilloso! Hoy es un día especial para todos aquellos que alrededor del mundo profesamos el cristianismo como religión. Y también es un día de victoria para aquellos que profesamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. La palabra de Dios enseña que el ser humano ha hecho lo malo a los ojos de Dios. Y es por causa de sus pecados que la relación entre Dios y nosotros se ha fracturado, sentenciando a la humanidad a experimentar una eternidad lejos de Dios. Sin embargo, Dios, en su gran amor por nosotros, envió a Jesucristo al mundo para que a través de la fe en su obra en la cruz del Calvario, todos aquellos que le reconocieran y le recibieran en su corazón Fueran constituidos hijos de Dios. Así que es pues a través de la muerte de Jesús que nosotros tenemos vida. Ya que como dice la escritura en Hebreos capítulo 10 verso 12. Cristo fue ofrecido una vez y para siempre por el sacrificio de los pecados de toda la humanidad. Y ahora él se encuentra sentado a la diestra de Dios. Así que, entendiendo esto, es que podemos celebrar que sin merecerlo y sin mérito alguno de por medio, Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El justo murió por los injustos, a fin de acercarnos a Dios y que a través de Él pudiéramos tener paz para con Dios. En este día, en el cual la Pascua era celebrada por los judíos, era necesario que Jesús muriera conforme a las escrituras, ya que así como la sangre del sacrificio colocada en los dinteles de las puertas y ventanas libró al pueblo hebreo del ángel de la muerte, así De la misma forma, la sangre de Jesús nos libra del castigo que merecíamos, siendo Él quien en nuestro lugar recibiera sobre sí mismo el precio de nuestra paz. Amados hermanos, el profeta Isaías vio
1: ese día y Él así lo describió. Muchos se asombraron de Él pues
0: tenía desfigurado el semblante. Nada de humano tenía su aspecto. Hay traducciones que dicen que no había en él belleza ni majestad alguna. Y la realidad es que lo que Isaías estaba viendo era el castigo que tú y yo merecíamos y que fue sobre de Jesús a fin de que a través de él tú y yo pudiéramos ser reconciliados con Dios. Déjame decirte que el trato que Jesús recibió por parte del sumo sacerdote y el Sanedrín, así como de la guardia del templo, fue de constante humillación. Pilato lo menospreció, Herodes se burló de él, y como muchos, aun cuando tenían la verdad frente a sus ojos, no fueron capaces de distinguirla. Sin embargo, una vez que el pueblo judío rechazó al Hijo de Dios y optó por preferir al asesino de Barrabás, Jesús fue sentenciado a morir crucificado, ya que en él debía de cumplirse el propósito de Dios para que a través de éste pudiésemos disfrutar de un camino abierto para ser salvos. Es decir, Jesús, a través de su cuerpo, nos abrió un camino para poder acercarnos a Dios. Así que este día es para nosotros los que hemos depositado nuestra confianza en Jesús, un día de suma trascendencia, porque es para nosotros el día en el cual se consumó el propósito de Dios en la vida del verbo humanado. El Señor Jesucristo antes de morir dejó un legado de siete palabras o expresiones a través de las cuales buscaba revelarnos lo que a través de su muerte Él obtendría para la humanidad. Estas expresiones hasta el día de hoy siguen siendo recordadas y debemos atesorarlas aplicando a nuestra vida su significado. Así que en términos simples, en sus últimas palabras, Jesús antes de morir nos dejó joyas que nos permitirán entender mejor su corazón y el sentido que Él tenía para cada uno de nosotros. Qué importante, amados hermanos, es que seamos sensibles ante este suceso, ya que a través de este suceso Y esta serie de expresiones, Jesús nos revela el sentir de su corazón para cada uno de nosotros. Así que prestemos atención y seamos sensibles a la palabra de nuestro Dios. La primera palabra está en Lucas capítulo 23, verso 34. Y me encanta esta expresión de Jesús porque en ella Él inicia... Eh, llevando a cabo su oficio de sumo sacerdote, intercediendo por los pecadores. Y en esta expresión dice la palabra de nuestro Dios que Él exclamó y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, los soldados echaban suertes para repartirse entre ellos las ropas de Jesús. Qué hermosa expresión de amor podemos encontrar en este cuadro en el cual Jesús está colgando de una cruz y lejos de pedirle a su Padre que envíe una legión de ángeles para enjuiciarnos, intercede por nosotros. Qué importante es que nosotros aprendamos de esta expresión de Jesús, que Él vino a salvar lo que se había perdido muchos de nosotros tal y como lo expresa el profeta Isaías hemos caminado de acuerdo a nuestro propio entendimiento y como ovejas nos hemos extraviado sin embargo aún habiendo una sentencia sobre nuestra vida y teniendo Jesucristo los elementos para juzgarnos optó por perdonarnos Ninguno de nosotros merecía su perdón. Sin embargo, a través de esta expresión, Él nos deja ver que cuando se ama de veras, el perdón
1: no tarda en venir. Él nos amó. Nos amó hasta lo sumo. Y ninguno de nosotros puede negar el hecho de que su amor ha trascendido en nuestro corazón. Hoy, lamentablemente,
0: vivimos en una sociedad imperfecta, en un mundo imperfecto, lleno de violencia y pecado. Y estoy seguro que muchos de nosotros hemos sido afectados por terceros. La pregunta es si nosotros, de la misma manera que Jesús... Estamos pidiendo el perdón y la misericordia de Dios para aquellos que nos han agraviado o estamos esperando que Dios ejecute su venganza sobre quienes nos han lastimado. La Escritura dice, amados hermanos, haya en ustedes la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Y solamente podremos darnos cuenta que hemos madurado y hemos crecido en el carácter de Cristo en la medida en la cual nosotros comencemos a actuar de forma voluntaria como Él lo hizo. Hoy podemos optar por vivir llenos de rencor, llenos de ira y decepción. O podemos optar por echar sobre de Él todas nuestras ansiedades, preocupaciones, tristezas y amarguras y pedirle a Él que tenga misericordia de aquellos que nos han ofendido. Aprendamos del carácter de Jesús porque solamente de esa manera es que seremos más como Él. Podremos participar siempre de una religión, podremos siempre tener activismo, pero algo que necesitamos con urgencia es participar de su naturaleza y de su carácter. Por este motivo es que es importante que hoy reflexionemos si en nosotros también está ese mismo deseo, esa misma hambre, porque su amor cobra multitud de errores en aquellos que nos han ofendido. El Padre nuestro encierra un tesoro y dice, Perdónanos como también nosotros hemos perdonado a quienes nos ofenden. Considerando esta verdad, busquemos entonces interceder para que el amor y la misericordia de Dios sean sobre aquellos que nos han herido y al perdonar nosotros seamos plenamente libres. Jesús nos dio el ejemplo para que nosotros hagamos lo mismo. Amén. Consideremos la segunda palabra. Dice la escritura en Lucas capítulo 23, versos del 38 al 43, lo siguiente. Resulta que había sobre él un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? ¡Sálvate a ti mismo y a nosotros! Pero el otro criminal lo reprendió. ¿Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no le ha hecho nada malo. Luego Jesús, luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le contestó diciendo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! ¡Qué hermosa expresión tuvo Jesús con ese hombre que estaba colgado a su lado! Uno de ellos Como muchos cristianos hoy, exigía que sus circunstancias fuesen cambiadas. Pero el otro sabía que sus actos tenían consecuencias. Pero más allá de las consecuencias de sus propios actos, sabía y entendía que la misericordia de Dios sobrepasa nuestra multitud de faltas. El primero... Le increpaba a Jesús diciendo, si eres realmente el Cristo, sálvate y sálvanos. Mientras que el segundo reconocía que el estado en el que se encontraba era consecuencia directa de sus decisiones. Y que Jesús no había hecho ningún mal como para merecer morir en la misma condición que ellos estaban muriendo. En ese momento, en la cruz, Jesús se reveló a este ladrón. Este ya había escuchado anteriormente las enseñanzas de Cristo. Es muy probable que mucho tiempo escuchó todo aquello que en torno a Jesús se decía. Sin embargo... En ese momento, en el momento de estar frente a la cruz, el Espíritu Santo le reveló a este hombre que Jesús era inocente y que a través de su muerte el propósito de Dios se cumpliría. De allí que al interior de ese ladrón surgiera una fe que iba más allá del momento. Porque ese ladrón le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El entendimiento que este ladrón tenía acerca del reino de los cielos superaba el entendimiento que hasta ese momento tenían los apóstoles que habían caminado con Jesús por más de tres años. En un instante, el Espíritu Santo Le estaba revelando a ese ladrón que había esperanza después de esta vida. Algo que me llama mucho la atención es la promesa de Jesús. Porque toda promesa de Dios produce en nuestro corazón esperanza. Y Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo
1: en el paraíso.
0: Te aseguro. Que hoy
1: estarás a mi lado. Que hoy estarás conmigo en el paraíso. Algo que quiero hacer notar es que esa promesa de Jesús dada al ladrón no lo excluyó de sentir dolor. No
0: lo excluyó de que le rompieran las piernas. Y muriera asfixiado.
1: Así murió ese ladrón. ¿Y sabe una cosa? Lo que la palabra de Dios
0: nos está diciendo. Es que las promesas de Dios. Nos conectan a un destino. Que es superior al proceso que hoy vivimos. El apóstol Pablo lo entendía de forma clara y perfecta. De tal manera que él dice. Los sufrimientos efímeros por los cuales hoy atravesamos, no se comparan en nada con la gloria que habrá de manifestarse. Ese ladrón lo entendió, de tal manera que al haber sido testigo de cómo Jesús murió y cómo aquel centurión clavó su lanza en su costado y de ese costado brotó agua y sangre, su fe no claudicó. La esperanza que tenía de una vida eterna era una convicción firme en su corazón. Hoy lamentablemente, muchos cristianos para mantener su fe necesitan que todo marche de acuerdo a sus propios deseos. Pero en el ladrón podemos descubrir que cuando hay una convicción genuina acerca de algo que Dios te ha prometido... No importa el proceso o tormenta por el cual debas de atravesar. Tu corazón se mantendrá firme en aquello que Dios te prometió. Y esto es para nosotros ejemplo de saber que Jesús siempre cumple su palabra. Dice la Escritura que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El verbo humanado expresaba la voluntad de dios para ese ladrón ella ha estado hablando a tu corazón la voluntad de dios para tu vida la pregunta obligada es si nosotros tendremos la actitud del primer ladrón en la cual exigimos que nuestras circunstancias cambien o estamos teniendo la actitud del segundo ladrón que reconoce la soberanía de dios sobre nuestras
1: vidas Y nuestro tiempo y nos permite abrazar la promesa con convicción. Hermosa
0: palabra, hermosa expresión que Jesús le dio a ese hombre. Te aseguro que hoy estarás conmigo
1: en el paraíso.
0: De Cristo tenemos la certeza de que después de esta vida tenemos esperanza. De tener una eternidad con Él. Si nos mantenemos fieles a Él. Así que amada iglesia. Persevera en la fe que nos es en Cristo Jesús. Sin importar el proceso. La lucha. O la dificultad que tengas que enfrentar. Mayor que todo. Es Dios. Y Él está contigo. Cada vez que Dios te expresa una promesa hace una alianza contigo. Mantén esa alianza intacta y mantente firme en la fe, que sin importar el proceso que debas de atravesar, verás la gloria de Dios. Amén. Veamos la tercera palabra. Y dice la Escritura en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versos del 25 al 27, lo siguiente. Junto a la cruz de Jesús... Estaba su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo a su discípulo, Ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Qué hermosa expresión de Jesús vemos en esta tercera palabra, ya que no solamente Jesús se está ocupando de mantener la estabilidad familiar que desea que tú y yo experimentemos en nuestros hogares. Hoy estamos atravesando por un periodo en la historia en el que la sociedad, Está autodestruyéndose, debilitando a las familias. Y en este pasaje que acabamos de leer podemos ver que en el legado que Jesús nos da, a Él le interesa que las familias se mantengan unidas, que tengan estabilidad y que tengan fortaleza. Jesús está acercando a su madre al discípulo que Él ama. Juan, y le dice a María, en otras palabras, no te preocupes de que yo ya no estaré contigo. Me he ocupado de todo lo que tú pudieras necesitar. Y mirando al discípulo al cual Jesús amaba, le dijo, hazte cargo de lo que para mí, humanamente hablando, Es preciado. Jesús está estableciendo no solamente una estructura que le permita a María tener estabilidad y paz. Porque recordemos que Jesús es su hijo primogénito de María. Y después de la muerte de José, muy seguramente Jesús era quien se encargaba de suplir todas las necesidades de su casa. Así que, a su muerte, a Jesús le interesaba que su madre tuviera estabilidad. Y él sabía que el único que la podría cuidar, dándole el lugar y el honor que ella merecía, era aquel que sintiera por él lo mismo que él sentía por él. En este sentido, Jesús sabía que Juan podía amar amaría con el amor que él la amaba, porque Juan sabía el amor que recibía de Jesús. Ahora bien, no solamente esta palabra nos sirve para entender el valor que Jesús le da a la familia, no solamente esta palabra nos sirve para entender la importancia que Jesús le da a que cada uno de nosotros cumpla su rol al interior de sus hogares, sino que en esta expresión que acabamos de leer, me gustaría recalcar una cosa, y es que a Jesús no le gusta dejar espacios vacíos. En otras palabras, a su muerte quedaría un espacio sin cubrir, Y Él se ocupó de que no hubiese espacios vacíos. Él se revela como el proveedor. ¿Sabes? Es probable que en este momento haya áreas de tu vida que sientas que están vacías. Ahí Jesús quiere proveer aquello que te hace falta para producir en ti la estabilidad, para producir en ti el carácter, para producir en ti la fortaleza que te permite experimentar la vida abundante que de Él procede. María no tendría más que preocuparse de qué sería de ella el día de mañana, puesto que Jesús había llenado ese espacio que con su muerte estaría presente. Pero como ya mencioné, a Jesús no le gusta dejar nada a medias y no le gusta dejar ningún espacio vacío. Así que Él se ocupó de su madre y se ocupó de proveerle lo que ella necesitaba antes de que Él ya no estuviera. ¿Cuántos de nosotros estamos solamente ocupándonos de lo que a nosotros nos importa? ¿Cuántos de nosotros estamos, si bien dentro de una familia, dentro de una estructura, pero no participamos de la misma? No apoyamos, no colaboramos, no somos parte de esa fuerza. No olvidemos lo que Jesús enseñó mientras vivía y Él dijo que una familia dividida contra sí misma no prevalecería. Él, en esta expresión, nos enseñó que es importante cubrir aquellas áreas de oportunidad que pudieran existir y de las cuales tuviéramos conciencia. ¿Para qué? Para que nuestra vida pudiera alcanzar plenitud. A Jesús le interesaba que aun cuando de acuerdo a la profecía una espada atravesaría el corazón de María, ella no tuviera ninguna otra cosa de la cual ocuparse. Y por este motivo, nombró a Juan como aquel que ocuparía el lugar que Jesús ocupaba en la vida de su madre. La escritura enfatiza y dice que a partir de ese día, Juan la recibió en su casa. En otras palabras, Juan se hizo responsable de aquello que Jesús le confió. La pregunta es si nosotros estamos siendo responsables con todo aquello que Jesús nos ha confiado. ¿Qué ha puesto Jesús en tus manos? ¿Qué te ha confiado a ti? ¿Tal vez un ministerio? ¿Tal vez un área de servicio? ¿Tal vez te ha encomendado que cumplas con alguna labor específica? ¿De qué forma lo has hecho? Muchos de nosotros hemos sido Negligentes, indolentes e indiferentes. Justificándonos en nuestras necesidades, hemos hecho a un lado lo que Jesús nos confió de forma personal. Y déjeme decirle que en muchos casos, nuestra obediencia deja mucho que desear. Nos ha faltado fidelidad. Nos ha faltado realmente reconocer que nuestro corazón está ligado al corazón de Jesús. Jesús pudo confiar en que Juan haría aquello que él estaba pidiendo porque Jesús estaba seguro del vínculo que había entre
1: él y el apóstol Juan. Muchos de nosotros no hemos mantenido ese vínculo con Cristo y
0: vivimos afanados ocupados de lo único que a nosotros nos importa,
1: haciendo a un lado aquello que Jesús nos confió. En esta expresión, su palabra
0: nos enseña que hay una encomienda para nosotros, a nivel personal, a nivel familiar y a nivel iglesia, y que Él espera que nos hagamos responsables de aquello que por amor está depositando en nuestras manos. Seamos como el apóstol Juan, que abrazó la responsabilidad, sin importar el costo que esto pudiera representar. Vamos hacia la cuarta palabra. Y dice la palabra del Señor allí en Marcos capítulo 15, verso 34, lo siguiente. A las tres de la tarde, Jesús gritó a voz en cuello, Eloí, Eloí, lama Sabactani,
1: que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tremenda expresión de Jesús. Esta es sin lugar a
0: dudas una de las expresiones más profundas que Jesús puede expresar a nivel personal estando en la cruz. Porque tal y como estaba escrito en la ley, maldito sería todo aquel que fuese colgado en un madero. Y de acuerdo a lo profetizado, Jesús estaba siendo
1: hecho pecado por usted y por mí. El verbo humanado, el verbo de Dios hecho carne, estaba en esa cruz. Convirtiéndose en un objeto de maldición a fin de que todas nuestras culpas fuesen sobre Él. Y en ese momento, Él experimentó
0: el ser arrancado de la presencia de Dios de forma violenta, tal y como lo expresa la Escritura. Porque de tal manera, hemos pecado. De tal forma hemos ofendido la la salvación y la gracia y la santidad de Dios
1: que hemos sido apartados con violencia de su presencia. Jesús estaba experimentando ese muro de separación entre Dios y Él. Porque
0: Él estaba llevando sobre de sí el pecado de todos nosotros.
1: Y Dios, al verlo hecho pecado por nosotros, tuvo que apartar su mirada de Él. Y Jesús lo sintió. Jamás en la eternidad el Verbo de Dios... Y el Padre se habían separado. Y en ese momento en el cual mis pecados
0: estaban siendo puestos sobre la persona de Jesús. El Padre tuvo que esconder su rostro de él.
1: Y Jesús sintió el distanciamiento. Qué impresionante, amados hermanos, fue ese momento para Jesús. Y en esta expresión nos revela lo duro, lo crudo, lo cruel que es el pecado en la vida del hombre. Muchas veces se los he expresado y una vez más se los quiero recordar. El pecado es lo único que mientras más acumulas, más vacío te deja.
0: Jesús estaba siendo hecho maldición por nosotros.
1: Y en ese momento experimentó la gravedad del pecado en sí mismo. Y al sentir a Dios distante, Él exclamó como una emergencia, como un suceso no esperado. Eloí, Eloí, Lama Sabaktani. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hubo silencio en el cielo, no hubo una respuesta en su corazón. Y Él entendió que ese era el precio de nuestra paz. El justo, tenido por injusto, a fin de acercarnos a Dios. Fue un momento muy duro para Jesús. Sin embargo, era necesario... Para que a través de la fe en su obra en la cruz, tú y yo pudiéramos ser justificados. Amados hermanos, el pecado nos separa de Dios. Y este es un buen día para que hoy retomemos nuestro compromiso por buscar agradarle. Por buscar caminar en acuerdo con él por no
0: añejar el pecado en nuestra vida, sino antes bien, en el momento en el cual estemos bajo la convicción del Espíritu Santo, confesar
1: nuestros pecados a Dios, apartarnos de ellos para alcanzar misericordia. Esta expresión de Jesús nos deja ver que el pecado trae como consecuencia la muerte. Esa separación entre nosotros y aquel que es vida.
0: Y por este motivo es que necesitamos mantenernos unidos a
1: Dios. A fin de que cada día podamos ser perfeccionados en Él. ¡Qué hermoso! Ese cuadro en el cual, ese cordero, lleva sobre de sí nuestra maldad. El Antiguo Testamento lo describe de esta forma.
0: Y dice que cuando un hombre consciente de sus pecados se presentara delante del sacerdote para ofrecer sacrificio de expiación por sí
1: mismo, debía de llevar Dos corderos para ser sacrificados.
0: Sobre ambos impondría sus manos y confesaría sus pecados. El uno sería sacrificado sobre el altar y el otro sería soltado en el desierto.
1: Dos significados muy importantes que se cumplen en la persona de Jesús. El primero, haciendo
0: alusión al sacrificio que Jesús efectuaría en la cruz del Calvario, ofreciéndose como ese cordero sacrificado que nos limpiaría de todo mal, ofrecido una sola vez y para siempre, como una ofrenda perfecta, como un sacrificio sustitutivo en favor nuestro. El segundo, Ese macho cabrío que habría de ser soltado al desierto representa el olvido que Dios tiene de aquello que ya ha sido perdonado. Sí, cuando Dios perdona tus pecados, los olvida. No es como muchos de nosotros que continuamos recordando las ofensas, que continuamos teniendo presentes
1: los errores cuando tú confiesas sinceramente tus pecados delante de Dios, Jesús se hace cargo de ellos, te justifica y los olvida. Hermoso momento en el cual Jesús, en medio de su desesperación, expresó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En esa expresión nos enseña Que el pecado nos separa de Dios. Pero su gracia, su amor, nos reconcilia con él. Veamos, por favor, la siguiente palabra.
0: La quinta palabra. Y está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, verso 28. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado,
1: Y para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed. Tremendo. Dice la palabra del Señor que
0: Jesús sabía que ya todo había terminado. Entonces tenía un solo interés y era que la Escritura se cumpliera. Y por eso expresó. Tengo sed. La sed que Jesús sentía no era una sed de agua. Era una sed porque tú y yo viviéramos en libertad. Era una sed porque tú y yo viviéramos y experimentáramos la plenitud que de él procede. Era una sed porque tú y yo pudiéramos acercarnos al trono de Dios Y hallar en su presencia el socorro que necesitamos. Qué hermosa expresión de Jesús. Cuando Él sabiendo que había terminado todo lo que el Padre le había encomendado. Su único deseo era que la Escritura se cumpliera. De la misma manera Dios prometió enviar hambre y sed a la tierra. Y hoy estamos experimentando un tiempo donde esa profecía se está cumpliendo. La pregunta es si nosotros estamos teniendo la sensibilidad para satisfacer esa hambre y esa sed. Que no es hambre de pan ni sed de agua, sino de conocer al Señor. Porque déjame expresarte que lamentablemente muchos cristianos No están ocupándose de satisfacer las necesidades que hay en su espíritu. Su espíritu tiene hambre. Su espíritu tiene sed de obedecer a Dios y cumplir su propósito en su generación. Y muchos de ellos están cruzados de brazos con una actitud de indiferencia. Muchos de ellos se encuentran Amargados, enlutados, endeudados, apartados del que es la vida. Justificando su proceder en aquello que a su parecer es responsabilidad de Dios. Cuando en realidad ninguno de estos se ha ocupado de trabajar y cultivar Una relación con el Espíritu que les permite experimentar esa saciedad en sus corazones. Hoy tenemos la oportunidad de poder saciar esa sed de Jesús guardando sus mandamientos. Usted conoce la historia y ha leído la Escritura. Y cuando Jesús expresó esta
1: quinta palabra, tengo sed, un soldado le acercó a beber vinagre. ¿De qué forma nosotros estamos intentando saciar
0: la sed que hay en Cristo? ¿Obedeciendo sus mandamientos? ¿Poniendo en práctica su palabra? ¿Buscando día a día ser agradables a Él? ¿O aquello que ofrecemos delante de Dios es semejante al vinagre? ¿Le ofrecemos nuestras actitudes indiferentes? Le ofrecemos nuestra apatía, nuestra desobediencia. Creo, amados hermanos, que estamos ante una gran oportunidad y que en esta quinta expresión de Jesús nos deja ver un legado
1: que nos compromete a vivir en esta vida como Él vivió. Jamás olvides
0: que Él continúa expresando tengo sed, sed de que cumplas tu propósito, sed de que
1: puedas experimentar aquello para lo cual te creé. Tengo sed de verte en plenitud, libre, feliz, disfrutando
0: de la salvación que para ti compré. ¿Cuántos cristianos nominales
1: hoy caminan con amargura, caminan con decepción, caminan portando una religión, pero careciendo de una relación. Jesús tiene sed de que se cumpla la Escritura y que llegue el momento en el
0: cual nosotros como hijos de Dios llevemos su libertad hasta los confines de la tierra. Él tiene sed de que otros le conozcan a través de ti. Él tiene sed de que sea evidente a los ojos de aquellos que te rodean que eres un hijo de Dios. No porque no fumas, no tomas y no dices malas palabras, sino porque la gente puede ver en ti el fruto del Espíritu. Que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es lo que Dios desea que manifestemos. Y es a través de esa manifestación que nosotros podemos suplir el deseo que hay en el corazón de Jesús. Así que, amados hermanos, tenemos responsabilidades. Y el legado no solamente nos beneficia, también nos compromete. Veamos, por favor, la sexta palabra. Y esta está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, verso 30. Y dice la palabra del Señor así. Al probar Jesús el vinagre, dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó
1: el Espíritu. ¡Qué maravillosa expresión podemos ver en Jesús! Cuando Él dijo, todo se ha cumplido. Hay un pasaje
0: que me encanta en Hebreos. Cuando el autor recibe la revelación espiritual de cómo el Verbo de Dios Expresó antes de ser humanado en el vientre de la Virgen María palabras como esta: Aquí me tienes, oh Dios, he
1: venido a hacer tu voluntad. Qué hermosa expresión. Treinta y tres años después, en la cual el Hijo de Dios, colgado de una cruz, Puede decir, todo se ha cumplido. Jesús llevó a cabo el propósito de Dios
0: para nuestra redención. No hay pretexto, no hay necesidad de que alguien más sufra por nuestros pecados. Jesús se ofreció como una ofrenda perfecta,
1: sin mancha ni defecto delante de Dios y fue una ofrenda aceptable que ahora nos justifica y nos permite tener acceso a los propósitos de Dios qué
0: hermosa expresión de Jesús cuando Él dice las demandas
1: de la justicia divina las he cumplido y ahora Voy a abrir un
0: camino de eterna salvación para todo aquel que crea, para todo aquel que quiera. Hay un pasaje en paralelo que me encanta y quiero invitarte a que lo leas. Y te pido, por favor, que abras tu Biblia allí en Apocalipsis, capítulo 5. Apocalipsis, capítulo 5. Y vamos a leer del verso 2 al verso 5. Y dice la Escritura así. También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz, ¿Quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, hubo nadie capaz de abrirlo ni de examinar su contenido. Y lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo, Deja de llorar que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus siete sellos. Hay uno que ha cumplido con el propósito de Dios Para con los hombres. Y ese es Jesucristo. Cuando Él estaba en la cruz. En su sexta expresión. Dijo. Todo se ha cumplido. No necesitamos hacer
1: mandas. No necesitamos hacer más sacrificios. Lo necesitamos a Él.
0: Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de Él y solo en Él. Así que, amados hermanos, Jesús cumplió el propósito de Dios y en Él se consumó la justicia de Dios. Esa justicia... Como muchas veces se los he expresado, tiene dos vertientes. La vertiente del juicio y la
1: vertiente de la justificación. Pues bien, el precio de nuestra paz fue sobre de Él. Y en Él somos justificados por medio de su sacrificio en la cruz. Hermoso. Así damos paso.
0: A la última expresión que Jesús tuvo estando en la cruz del Calvario. Y esta séptima palabra la encontramos en Lucas capítulo 23, verso 46. Y dice la palabra del Señor así. Entonces Jesús exclamó con fuerza. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto.
1: Expiró. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús sabe en quién puede él depositar su eternidad.
0: Jesús sabe quién tendrá cuidado de todo aquello que él pueda depositar
1: en las manos de Dios.
0: Y es maravilloso, amados hermanos, el ver cómo Jesús tenía esa confianza, esa certeza de que todo este proceso que había experimentado hasta este momento había sido agradable a los ojos de Dios. Y que Dios estaba recibiendo su ofrenda y sacrificio
1: como una ofrenda de olor grato que suplía las demandas de la ley y cumplía con la justicia de Dios. Dice la palabra del Señor que Jesús expresó estas palabras diciendo Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sabes? esto me hace ver la fe contradictoria que muchos
0: de nosotros ostentamos, porque muchos de nosotros podemos decir que nuestra salvación está en las manos de Dios
1: pero no depositamos en las manos de Dios nuestro día a día tenemos una aparente fe que nos conecta a una eternidad que por la fe Es algo real en nuestro corazón. Pero de lo cual no tenemos evidencia. Pero no somos capaces. De nuestra temporalidad ponerla en las manos de Dios. Yo creo que esta expresión de Jesús. Nos desafía. Para mirar más allá de nuestra temporalidad. Y darnos cuenta que nuestro Dios tiene cuidado de nosotros desde la eternidad y hasta la eternidad. Jesús sabe que el único que tiene la capacidad
0: y el poder para guardar aquello que le pueda confiar es Dios. Y así mismo lo expresa la Escritura. Que Dios es el único al cual Podemos confiarle lo más preciado que hay en nosotros y Él guardará nuestro
1: depósito, aquello que pongamos en sus manos, hasta el día que estemos en su presencia. Creo que esta expresión de Jesús apunta
0: al hecho de que cada día debemos de buscar crecer en la fe,
1: ser perfeccionados en nuestro caminar con Él, a fin de que ninguna circunstancia temporal pudiera desviar nuestra mirada de Él. Jesús sabía que el momento de presentar
0: su vida delante de Dios había llegado. Y algo asombroso sucedió en ese momento, porque en el momento en el cual Jesús muere, En ese momento su naturaleza espiritual se presenta delante de Dios y en el tabernáculo celestial Jesús oficia como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec intercediendo por todos nosotros entrando hasta el lugar santísimo
1: para ofrecer su propia sangre en el propiciatorio de Dios,
0: donde el sacrificio una vez aceptado nos justificaba de una sola vez y para siempre.
1: ¡Oh, qué hermosa expresión de Jesús! En tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos deposito lo que vendrá.
0: En tu palabra esperaré. El salmista lo expresa de esta forma. Acuérdate, oh Señor, de la palabra dada a tu siervo.
1: Esta ha sido mi consuelo en los momentos de aflicción. Porque en tu dicho está mi fortaleza. ¡Wow! Jesús sabía que a partir de ese momento, Su naturaleza humana tendría que
0: esperar el momento en el cual el Padre cumpliera su promesa de no dejaré que mi justo vea corrupción. Él tendría que esperar que el Padre cumpliera su promesa de que al tercer día lo levantaría de entre los muertos. Y Él, a pesar de no poder tener control
1: De lo que vendría. Su fe. Su confianza. Nos muestra. Que él podía
0: depositar. Su presente y su mañana. En las manos de Dios. Qué hermoso. Como consecuencia de esto. Amada iglesia. Sucedió algo impresionante. Y dice la palabra de Dios. Allí en el evangelio de Marcos. En el capítulo 15, verso 38, que la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Era la hora del sacrificio vespertino. ¿Recuerda que leímos que eran las tres de la tarde? Era la hora sexta. Era el tiempo de presentarse delante de Dios. Así que había sacerdotes oficiando el sacrificio vespertino en el templo y ante sus ojos. Una vez que Jesús dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu y murió, en ese momento el velo que separaba a los hombres de la presencia de Dios fue rasgado de arriba a abajo mostrándonos que la iniciativa para adentrarnos en la presencia de Dios ha surgido de Él mismo. No somos nosotros siendo buenos. Al venir a Él, es Él siendo bueno con nosotros. Al no merecer estar cerca de Él, que Él nos hubiese acercado a su presencia. ¡Oh, qué maravilloso suceso! En el momento en el cual Jesús muere, se presenta delante de Dios en el tabernáculo que está en los cielos. Oficia como sacerdote delante de su Dios y se ofrece a sí mismo como sacrificio, introduciendo en el altar su propia sangre y
1: ésta, al ser puesta sobre el propiciatorio, lleva a cabo el cumplimiento del propósito de Dios
0: para la humanidad y en ese momento Dios dice en los cielos el sacrificio es aceptado y en la tierra hay un eco que resuena la cortina del templo se ha partido en dos de arriba a abajo. Tremenda misericordia. Y por esta razón es que hoy tenemos acceso a su
1: presencia. Hoy tenemos libre acceso a Él. Y es que tenemos que aprender a valorarlo. Considere lo siguiente. Cada uno de nosotros es
0: responsable ante Dios de la respuesta que tengamos hacia Jesucristo y su obra en la cruz. No debemos tomarlo a la ligera, sino que cada día debemos procurar completar la santificación, la obra de nuestra santificación, a fin de perseverar en el camino de nuestra salvación. No juguemos con la salvación que nos ha sido brindada.
1: Tomémoslo en serio. Abracemos El compromiso con Jesús. Hoy tenemos esa gran oportunidad. Hoy tenemos vida. No esperemos a morir lejos de él. Y de acuerdo a la tradición popular, creer que
0: los rezos de terceros sirven de algo. Porque bíblicamente no tienen efecto alguno. La salvación es una decisión personal que cada uno de nosotros debe de valorar y aquilatar de tal manera que de tener un verdadero compromiso procuraremos caminar en santidad a fin de perseverar en el camino de salvación que Jesucristo abrió para cada uno de nosotros. Hoy es el
1: día, este es el momento Este es el tiempo. Acerquémonos a Dios y con confianza que nos da la fe, profundicemos en nuestra relación con Él. Amén. Concluimos con lo siguiente: y dice la palabra
0: del Señor en primera a los Corintios, capítulo 5. Versos del 6 al 8, lo siguiente. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva. Panes sin levadura, como lo son en realidad. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua. No con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Amados hermanos, este es un buen día para que hoy determinemos ser panes sin levadura delante de Dios. Hacer a un lado toda malicia y toda perversidad Y abrazar de todo corazón la sinceridad y la verdad. Jesús cumplió al pie de la letra las demandas de la justicia divina. Y nos abrió un camino de salvación. Para que a través de este nosotros pudiéramos
1: ser salvos y tener acceso a Dios. No nos quedemos cruzados de brazos. No seamos indiferentes. Ante la gracia que
0: nos ha sido concedida. Vengamos pues delante de Dios. Y hagamos. De nuestro caminar con él. La experiencia que le diga al cielo. Y nos mantenga convencidos. De que estamos realmente seguros.
1: De estar en el verdadero y de acuerdo a lo que expresa el apóstol Juan Jesucristo es el verdadero él es el único Dios y
0: la vida eterna amén vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios vamos a exponernos a él y dar gracias padre en el nombre de Jesús Queremos darte gracias por tu fidelidad y amor. Gracias porque sin merecer, tú nos amaste y te entregaste por cada uno de nosotros. Precioso Dios, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti y te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza porque
1: tú eres bueno. Porque para siempre, Tú vives, Tú reinas, y no hay nadie como Tú.
0: Gracias por Tu muerte, por Tu sangre derramada en la cruz, por habernos justificado delante de Dios nuestro Padre, y por darnos Tu Espíritu, sin el cual ninguno de nosotros tendría acceso a la vida plena que de Ti procede. Ayúdanos, Señor a perseverar en el camino de la salvación, a aquilatar y valorar tu obra en la cruz del Calvario.
1: En el poderoso nombre de Cristo Jesús te lo ruego.